0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Kinderwunsch-Podcast, ein bisschen schwanger. Ja, wir haben wieder Wochenende und ähm, ich habe heute keine Meditation vorbereitet, sondern ähm, ich will heute mal über ein Thema sprechen, was mir in den letzten Tagen einmal ähm, in, in den ganzen Social-Media-Kanälen bei Facebook und bei Instagram häufiger mal aufgefallen ist, aber auch. Etwas, worüber ich ähm, eben auch in meinem Buch ein Kapitel schreibe und was dann natürlich dazu führt, dass man sich mit diesen Themen sehr, sehr viel tiefer beschäftigt, als man das eben normalerweise tut. Und das ist die Verbindung zwischen deinem, also sozusagen deinem Bewusstsein und deinem Unterbewusstsein, also allem, was irgendwie Richtung Psyche geht und deinem Körper und das ist ja irgendwie etwas, wo man immer so ein kleines bisschen zumindest, was man so ein bisschen im Hinterkopf hat und ich habe im Endeffekt, was so meine Einstellung dazu angeht, auch so ganz unterschiedliche Phasen durchgemacht. Also am Anfang meiner Behandlung so in der ersten, zweiten, dritten ICSI war ich im Grunde eher der Meinung, dass es eher keine Rolle spielt und da gibt es ja so diese, diese ähm, typischen Totschlagargumente, wo dann gesagt wird, ja, aber es gibt ja auch Frauen, die werden vergewaltigt oder die leben irgendwie in ähm, ja, gewalttätigen Beziehungen oder irgendwas in der Richtung und die, die kriegen auch ein Kind und werden auch trotzdem schwanger, obwohl das ja der maximalste Stress ist, die man sich vorstellen kann. Und ja, natürlich stimmt das, natürlich gibt es das, aber. Ähm, ich finde, das ist eben so, wie es ganz, ganz oft bei Totschlagargumenten ist, es ist eben eine sehr überspitzte ähm, Ansicht oder ein sehr überspitzter Winkel, irgendwie auf eine bestimmte Sache zu gucken. Und die Wahrheit ist meistens deutlich komplexer als dieses Totschlagargument, was einfach ähm, zwei Dinge nimmt, einen Zusammenhang herstellt und sagt, so ist es dann und so ist es dann auch immer. Und ähm, insgesamt Besondere darauf bezogen, dass das immer so ist, da würde ich wirklich heute ein ganz, ganz großes Fragezeichen dran machen, denn wenn man sich das überlegt, man muss ja auch denken, dass es in diesen Ausnahmesituationen natürlich trotzdem möglich ist, dass das, dass das vom Körper her funktioniert, ja natürlich kann das sein, aber das ist ja auch gar nicht der, das ist ja gar nicht der Blick, den wir jetzt äh, in einer Situation, wo man irgendwo einen Kinderwunsch hat und wo man äh, mit der Problematik zu tun hat, dass es, ähm, dass es eben normal nicht klappt und dass es dann eben, ähm, dass man dann gucken muss, wie verhält man sich am besten, wie geht man seine Behandlung an, um die besten Chancen da herauszuholen. Und da ist es eben kein, ähm, ja, kein, keine sinnvolle Strategie oder kein sinnvolles Konzept, wenn man sich anguckt, wie es jemandem geht, der vergewaltigt wird und der dann schwanger wird, weil es kann natürlich sein, dass das eine 20-jährige Frau ist, die ähm, keinerlei Einschränkungen in ihrer Fruchtbarkeit hat und man hat einen Täter, der eben auch keine Einschränkungen in seiner Fruchtbarkeit hat, ja und dann bekommt der Körper das trotzdem hin. Das hat aber mit unserer Situation ja überhaupt nichts zu tun. Ähm, insofern ist es einfach, ist dieses Totschlagargument, was man auch, also ich lese es immer wieder auch ähm, als, als Antwort, wenn man irgendwie, wenn irgendwie Fragen gestellt werden, wo es darum geht, spielt die Psyche eine Rolle oder spielt Stress eine Rolle oder so. Und dann wird oft gesagt, ach, das ist alles Quatsch und das wurde alles schon widerlegt und das ist alles kein Thema. Und es kann sein, dass man sagen kann, okay, wenn man jetzt so von diesem Schlechtesten ausgeht, dann spielt es kein Thema. Man kann trotzdem schwanger werden, wenn ähm, alles perfekt ist äh, und dann funktioniert es auch im schlechtesten Fall. Aber wir müssen ja gucken, wenn es nicht perfekt ist, wie verbessern wir unsere Situation? Und, und das ist der Blickwinkel, der aus meiner Sicht da alles komplett auf den Kopf stellt. Und dann ist eben dieses Totschlagargument kein Totschlagargument mehr, weil es für unsere Situation einfach nicht relevant ist. Und dann muss man sich eben die Frage stellen, ähm, gibt es denn, also hat es einmal einen Effekt? Also hat zum Beispiel Stress einen Effekt? Haben negative Gedanken einen Effekt? Und ähm, da ist man dann relativ schnell bei einem Thema, was momentan sehr, sehr viel auch, wo sehr, sehr viel geforscht wird, was sehr, sehr viel, Zumindest an bestimmten Stellen, wo sehr, sehr viel auch drüber nachgedacht wird. Und wo wir ähm, so in unserer westlichen Industriegesellschaft so ein bisschen mit so einem geringschätzigen Lächeln drauf gucken und immer so, ja, ne, also das, also zum Beispiel psychosomatische Erkrankung ist auch so, an, so eine Geschichte, wo was immer so ein bisschen als Erkrankung irgendwie ähm, zweiter Klasse oder so, ja, also als wenn man sich das dann nur vorstellt und ähm, diese Verbindung zwischen Psyche und Körper, da hat man irgendwie bei uns im Westen irgendwo so ein, so ein bisschen den, den Zusammenhang verloren und das kommt jetzt so Stück für Stück wieder, es gibt ja auch so einen gewissen Trend eben dazu ähm, zu Meditation, zu Entspannungstechniken und ähm, dieser ganze, dieser ganze Achtsamkeitstrend, das finde ich super, dass es, dass es das gibt und dass das eben auch so ein bisschen jetzt langsam so Stück für Stück im Mainstream ankommt, weil es aus meiner Sicht ganz wichtig ist, dass man wieder versteht, dass es zwischen unserer Psyche und unserem Körper eine ganz, ganz enge Verbindung gibt. Und wenn man nur einmal auf die biologische Ebene guckt, dann wird einem das total klar. Wenn man überlegt, was ist zum Beispiel Stress? Stress ist ja aus unserer Vergangenheit, also als sich der Mensch entwickelt hat, als wir zum Beispiel noch in Höhlen gewohnt haben, war Stress ja ein total sinnvolles Mittel, um den Menschen in einer Situation, wo er ähm, im, wahrsten im, im wahrsten Sinne des Wortes um sein Leben rennen musste, um alles am Körper und auch also vom, vom Kopf her, der Kopf reagiert und bereitet den Körper darauf vor, dass er eben bestmöglich ähm, performen kann in dieser Situation. Das heißt, der Säbelzahntiger kommt, der Kopf checkt das, dass da jetzt eine Gefahr ist und äh, dann werden eben ähm, Stresshormone ausgeschüttet, der Herzschlag ähm, wird schneller, ähm, die Atmung wird flacher. Also es wird dann alles darauf optimiert, dass dieser Körper ganz, ganz schnell wegrennen kann. Und Stress war etwas, was für eine ganz kurze, Zeitspanne den menschlichen Körper auf Hochtouren bringen sollte. Dafür war Stress irgendwann mal gedacht. Und nun hat sich unsere Gesellschaft aber so verändert, dass Stress kein, ähm, kein fünf Minuten ähm, Problem mehr ist, sondern Stress ist teilweise irgendwie über Stunden, über Tage, über Wochen vorhanden. Und das ist für den Körper ganz, ganz problematisch, weil dafür war Stress eben eigentlich nicht gedacht. Und an diesem Beispiel sieht man, dass eben, das ist ja, das kommt ja vom Kopf. Das heißt, der Kopf ähm, bekommt diesen Reiz mit, dass da eben jetzt eine Gefahr ist und dann wird eine ganze Kaskade an unterschiedlichen, ähm, ja meistens hormonellen, ähm, ja so Regelkreisen angeschmissen, ähm, damit der Körper reagiert. Das heißt, hier sieht man, dass es es gibt diese Verbindung und diese Verbindung ist unfassbar eng. Und nun hat man das beim Stress eben im Negativen, aber es gibt eben, wenn man ähm, auf die andere Seite guckt, eben nicht, man hat jetzt nicht ein Stressor, also etwas, was einen äh, ganz massiv stresst, sondern man tut etwas, was diesen Stress zurückfährt. Und das kann eben, und das, da gibt es auch sehr, sehr viele Studien, die das in den letzten Jahren schon untersucht haben, insbesondere auch in Bezug auf äh, den Kinderwunsch. Und bei den meisten Studien ist herausgekommen, dass es definitiv einen Effekt hat, wenn man den, den, den Körper ein wenig mehr von diesem Stress befreit. Und das kann man teilweise mit ganz, ganz ähm, wenigen oder mit ganz, ganz wenig Aufwand machen. Und das kann man auch, wenn man zum Beispiel an Meditation denkt, dann hat man mit Meditation ein so simples Mittel, ähm, wo man zur Ruhe kommt, wo man im Endeffekt einmal in sich reinguckt, dann kann man das natürlich mit vielen Dingen auch verbinden, wenn man jetzt denkt daran, zum Beispiel eine gewisse Dankbarkeitspraxis zu machen, dass man sich klar macht, was ist alles gut im Leben, dass man den Blick mal von dieser, wir sind eben auch darauf getrimmt und auch das war einmal dazu da, damit wir überleben können, wir sind darauf getrimmt, immer eher auf das Problem zu gucken, auf das Negative zu schauen, weil ähm Früher war es eben so, dieses Schauen auf das Negative hat die, hat das Überleben gesichert. So. Und heute haben wir das Problem ja meistens zumindest in dem Sinne nicht. Und deswegen macht es eben Sinn, für uns das Gegenteil zu tun. Also mal ein bisschen runterzukommen. Insbesondere beim Kinderwunsch eben auch ganz aktiv zu gucken, dass man auf positive Dinge schaut. Denn aus meiner Sicht, jetzt kann man natürlich sagen, ja, was hat das denn alles miteinander zu tun? Ist das wirklich wichtig für einen Kinderwunsch? Aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen würde ich sagen, dass es sogar sehr, sehr wichtig ist. Einmal auf körperlicher Ebene, denn es ist durchaus nachgewiesen, dass zum Beispiel ein hoher Stresslevel dazu führt, dass die Entzündungsreaktionen im Körper zunehmen. Und man hört momentan ja auch immer mehr darüber, dass das Immunsystem wahrscheinlich... Ein viel, viel größeres, äh, ein, ein, ein viel, viel größeren Einfluss hat auf diese ganze fein abgestimmte Maschinerie, die abläuft, wenn zum Beispiel sich ein Embryo einnisten soll. Das muss ja alles irgendwo passen. Und wenn das Immunsystem durch sehr, sehr hohen Stress oder durch einen sehr hohen Stresslevel äh, dann zum Beispiel so angefeuert ist, dass, dass, es, ähm, dass es vermehrt Entzündungsreaktionen im Körper gibt, dann ist möglicherweise, das ist natürlich immer nur ein Kann, aber dann ist es möglicherweise so, dass ein Embryo es eben schwerer hat, sich einzunisten und darauf weisen zum Beispiel auch Studien hin, wo man ähm, ähm, so Meditationspraxis oder allgemein so ein Ent Unterstützungsnetzwerk ähm, implementiert hat im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung und wo man eben gesehen hat, dass es höhere Schwangerschaftsraten gab. Und es macht einfach Sinn, wenn man sich die körperlichen Auswirkungen überlegt, die sich ähm, ergeben, wenn man sehr, sehr gestresst ist oder wenn äh, es einem sehr, sehr schlecht geht. Denn auch das hängt ja immer damit zusammen, dass äh, wenn man zum Beispiel depressiv ist, werden ja bestimmte Hormone entweder mehr oder weniger ausgeschüttet. Das heißt, man hat immer auch einen, einen körperlichen Aspekt, der psychischen Situation. Das ist die eine Seite. Das ist die Seite, wo ich sagen würde, dass man durch Stress und durch, dadurch, dass man so in so einer sich in so einer Depression irgendwo sich da so reinfallen lässt, dass man es einmal da zumindest nicht verbessert. Und dann gibt es für mich noch einen anderen Aspekt, der vielleicht Zumindest wenn es darum geht, ob wir erfolgreich sind irgendwann, ob wir irgendwann unser Wunschkind in den Händen halten können oder in den Arm, Das ähm, ist einen ganz, ganz großen Effekt darauf hat, inwiefern wir ähm, resilient sind. Das heißt, inwiefern wir ähm, psychisch durchhalten, inwiefern wir nicht sagen, ich kann nicht mehr. Und ähm, da hat es sehr sehr sehr, sehr große Auswirkungen, ob wir bestimmte ähm, bestimmte ja bestimmte Dinge in unseren Alltag zum Beispiel einbauen, indem wir zum Beispiel aktiv uns überlegen, was ist gerade gut in meinem Leben ähm, und das jeden Tag tun. Ähm, probiert das einfach mal, sagen wir zehn Tage aus Und es ist ähm, in, in Studien schon gezeigt worden, dass wenn man nur zehn Tage, jeden Morgen und jeden Abend, also zum Beispiel sich jeden Morgen aufschreibt, ähm, was ist gerade, wofür bin ich dankbar, das können große Sachen sein, das können auch kleine Sachen sein, also insbesondere natürlich die Dinge, die ähm, vielleicht nichts mit Geld zu tun haben, wie der Partner, Familie, ähm, dass man in einem freien Land wohnt, äh, hier in Deutschland und ähm, das können aber eben auch natürlich ganz andere Sachen sein, das was für dich eben wichtig ist und äh, wenn man das morgens und abends macht dass das sogar Monate später nachweisbar ist, dass es diesen Menschen besser geht. Und ähm, das finde ich ganz faszinierend, weil das so deutlich macht, dass wenn man sich bestimmte Gewohnheiten eben aneignet, dass man seine psychische Verfassung wirklich ganz aktiv mitgestalten kann. Und das ist insbesondere, wenn es eben nicht beim ersten oder zweiten Versuch funktioniert, ist es so unglaublich wichtig, weil damit man überhaupt weitermachen kann, muss man ja schauen, dass die Beziehung zum Beispiel einigermaßen in Ordnung bleibt. Ich weiß, wie unglaublich schwer das ist. Also ähm, für uns war das eine, eine riesige Herausforderung, mit dieser Situation über Jahre irgendwo klarzukommen und, und ähm, zumindest einigermaßen beieinander zu bleiben. Und da gab es definitiv wirklich... Ähm, Zeiten, wo das äh, nicht sicher war, dass wir das schaffen. Und ähm, ich glaube, dass das einer der ganz, ganz großen Risikofaktoren ist, gar nicht unbedingt der Körper oder das Geld oder, ähm, ja, weiß ich nicht, die medizinischen Möglichkeiten, sondern ich glaube, dass es, dass der Kopf, also es war zumindest für mich war es so, dass der Kopf war der größte Dealbreaker, also ähm, Klar, ich habe mich immer irgendwie wieder aufgerafft und ich habe es irgendwie immer wieder hinbekommen, trotzdem weiterzugehen. Aber ähm, die Schwierigkeit ist, glaube ich, an der Stelle wirklich am allergrößten. Und ähm, wenn es Mittel gibt, die, zu, die zuverlässig wirklich auch schon bewiesen in dieser Hinsicht ähm, helfen können, dann äh, denke ich, dass das einfach sinnvoll ist, sowas nicht einfach vom Tisch zu wischen und zu sagen, ach Gott, Frauen, die vergewaltigt wurden, die werden ja auch schwanger, sondern ob man vielleicht besser da drauf guckt und sagt, hey, vielleicht ist da was dran und vielleicht kann mir das helfen. Und ich, ähm, ich vertrete den, also sozusagen den Mindset, dass es vielmehr darum gehen muss, dass wir bei unserer Kinderwunschbehandlung auf die Chancen gucken. Wo gibt es noch Chancen? Und das ist auch das, was ich was ich mir am allermeisten von den Ärzten wünsche und was ich auch, also ich plane momentan gerade ähm, zwei Interviews mit äh, unterschiedlichen ähm, Ärzten, die eben als Reproduktionsmediziner arbeiten und das ist auch so das, was ich als Message gerne mitnehmen möchte. Ich möchte wirklich, ich wünsche mir so einen Sherlock Holmes der Reproduktionsmedizin als Arzt, der eben irgendwie so eine Mischung zwischen Sherlock Holmes und MacGyver ist, der einfach nach Chancen, nach Möglichkeiten, nach, nach den Dingen, wo man optimieren kann, sucht. Und, und ich glaube, dass, dass es eine Kooperation sein muss zwischen Arzt und zwischen Patient. Und dass beide, der Arzt als Spezialist irgendwie für sein Metier und der Patient als Spezialist für sich selbst, dass beide suchen müssen ähm, und gucken müssen, wo sind Chancen? Wo kann ich noch was verbessern, wo kann, ich, ähm, wo kann ich irgendwie etwas tun, was äh, meinem, meinem Kopf oder meinem Körper hilft und, und, und mich vielleicht einen kleinen Schritt näher an den Erfolg bringt. Und ähm, wie gesagt, insbesondere die Psyche, es macht eben einen Riesenunterschied, ob man sagt, ähm, ich schaffe es gerade so, drei Xi-Versuche zu machen oder ob man sagt, ich schaffe es, sechs Xi-Zyklen zu machen. Und damit meine ich jetzt nicht ähm, Frischversuche, sondern zum Beispiel ähm, ist es so, dass ähm, die kumulative Schwangerschaftsrate, die, ähm, ja das ist leider schon ein kleines bisschen her, aber im, in dem einen IVF-Register ist die angegeben. Und es ist eben ganz, ganz großer Unterschied, ob man drei Transfere hat oder ob man sechs Transfere hat. Und ähm, nach sechs Transferen sind es glaube ich ungefähr 70 Prozent der Paare, die dann ein Kind bekommen. Und äh, nach drei Transfern ist es, ist es weniger als 50 Prozent. Das heißt, man sieht, es kommt wirklich darauf an, dass man möglichst lange durchhält. Und ähm, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man es dass mit dem Kopf hinbekommt. Also dass, dass man nicht irgendwann so fertig ist, dass man sagt, okay, ich muss jetzt eigentlich erstmal eine Therapie machen. O oder der Partner sagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf, jetzt ähm, entweder Hören wir auf oder ich trenne mich? Auch das hört man ehrlich gesagt leider sehr, sehr oft, dass es eben, weil Männer ja hier und da ein bisschen einen anderen Blick darauf haben, dass es dann einfach, dass die einfach irgendwann sagen, ich habe jetzt die Schnauze voll, weil das ganze Leben nicht mehr so ist, wie ich es gerne hätte, weil irgendwie nicht mehr viel läuft und auch sonst die Laune immer schlecht ist und so weiter. Naja, du kennst das ja, wie das so ist. Also es gab für mich auf jeden Fall ähm, Phasen, wo ich in einem gewissen Rahmen auch verstehen konnte, dass das nicht viel Spaß macht. Und ja, da macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, ein bisschen den Blick drauf zu behalten und vielleicht ähm, die Möglichkeiten, die es gibt und die heute bekannt sind, zu nutzen, ja, wo man sich mit relativ wenig Mitteln ähm, so ein bisschen besser aufstellen kann. Genau, ich wollte heute einfach, das ist, weil dieses Thema einfach so oft in letzter Zeit ähm, aufge poppt ist irgendwo und ähm, wo ich dann auch häufig bei den Kommentaren, und man kann da ja nicht immer jetzt drauf schreiben, ähm, das ist dann zeitlich auch gar nicht möglich, aber deswegen wollte ich das jetzt in dieser Folge einfach mal aufgreifen, weil ich das ganz wichtig finde, dass man eine, eine Perspektive einnimmt, die dem Kinderwunsch gerecht wird und die nichts damit zu tun hat, auf irgendwen zu gucken, der vielleicht 20 ist und gerade joggen war oder so und dann irgendwie in eine Vergewaltigung kommt, was ja schrecklich ist, aber das ist es ist halt überhaupt nicht das richtige Beispiel und überhaupt nicht das richtige Thema, sondern unser Thema ist ja, wie kriegen wir es hin, dass es alles besser wird. So, jetzt höre ich aber auch auf zu, auf zu reden. Ich ähm, ja, ich wünsche euch wie immer ein äh, ein tolles Wochenende noch, einen Restsonntag sozusagen. Wir haben jetzt Sonntagmorgen und ja, ich werde ähm, ja, ich werde jetzt gleich äh, den, den Tag erstmal so richtig starten und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du vielleicht äh, Lust hast, deine Meinung zu dem Thema unter dem Instagram-Post zu schreiben oder ähm, ja, mir vielleicht auch sonst eine Nachricht zu schreiben, wenn, wenn es irgendwie was gibt, wo du zwar sagen willst, so, ah, das ist meine Meinung, aber äh, was du jetzt nicht offen machen willst, gibt es eben auch die Möglichkeit über meine Homepage äh, mir eine Nachricht zu schreiben. Okay, ähm, so, ich glaube, das war's. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag ähm, und freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder reinhörst. Alles Liebe, deine Katharina.